0: Buon pomeriggio a tutti e a tutti da Radio Cooperativa, Eh, vi trasmettiamo in diretta nel pomeriggio di eh, venerdì 29 ottobre 2021, questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, oggi tocca nell'alternanza Padova-Venezia, tocca appunto a Padova, io sono Maurizio Angelini. E saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando. Dedicheremo la trasmissione di oggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, ad un fatto di cronaca che credo sia conosciuto ai più, e cioè la decisione del Presidente della Repubblica Federale del Brasile, che si chiama Jair come un vecchio attaccante mi sembra di ricordare dell'inter un'ala dell'inter ma si chiama jair bolsonaro eh, di fare una coda al suo viaggio in italia jair bolsonaro partecipa domani e dopo domani domenica alla riunione del g20 eh, che come penso sappiate è un incontro periodico si fa almeno una volta all'anno tra i 20 paesi più importanti dal punto di vista economico demografico politico del mondo nessuno ha deciso che sono loro 20 ma si è arrivati a questa conclusione si tratta di un incontro di lavoro che quest'anno verrà dedicato ai problemi climatici problemi sotto gli occhi di tutti e Per stare solo alla nostra piccola Italia, pensate a quello che sta succedendo, a quello che è successo, speriamo non si ripeta con la stessa drammaticità a Catania. I paesi del G20, lo dico per eh, documentazione di tutti, sono l'Argentina, l'Australia, il Brasile, appunto, il che giustifica la presenza di Bolsonaro, il Regno Unito, la Gran Bretagna, il Canada, la Cina, la Francia, la Germania, il Giappone, l'India, siamo in ordine alfabetico come sentite, l'Indonesia, la nostra Italia, il Messico, la Russia, il Sudafrica, l'Arabia Saudita, la Corea del Sud, gli Stati Uniti e l'Unione Europea, cioè i 27 paesi che la costituiscono, una riunione di capi di Stato che si svolge a turno nelle capitali di ciascuno dei 20 paesi, questa volta tocca l'Italia, quindi la presiederà Mario Draghi e ci si occuperà appunto di problemi climatici. A questa riunione partecipa il eh, Presidente della Repubblica federativa del Brasile un paese popolosissimo dell'America Latina che come penso sappiate ha 215 218 milioni di abitanti quindi tre volte più l'Italia un paese nel quale esiste un numero molto elevato di oriundi italiani oriundi ormai da diverse generazioni si calcola che siano il 20-25% della popolazione come rivelano i cognomi e Bolsonaro, detta in portoghese ma anche in veneto direi, è la trascrizione del cognome Bolsonaro di una famiglia che come tante altre è partita dall'Italia, dal Veneto e più precisamente dalla provincia di Padova nella parte meridionale della provincia che confina eh, con la provincia di Rovigo di mezzo tra questo paese Anguillara Veneta e, e la provincia di Rovigo c'è cioè il fiume Adige quindi alla fine dell'Ottocento parte dall'Anguillara ma ne sono partite centinaia una famiglia e da questa famiglia attraverso incroci e intrecci vari discende il Presidente della Repubblica Federale del Brasile, che si chiama appunto Jair Bolsonaro. Ora, su questo Presidente, come sapete, esistono perlomeno dei pareri discordanti e per quanto ne sappiamo noi, il nostro parere, parere di associazione che si ispira ai principi della Costituzione Repubblicana, della Carta delle Nazioni Unite, ai principi della democrazia e dell'antifascismo per quanto ci riguarda il nostro giudizio è molto negativo e si riferisce come elementi su cui si fonda questo giudizio negativo in primo luogo al comportamento di questo uomo politico nel corso della pandemia è partito bolsonaro come penso sappiate da un atteggiamento quasi negazionista della pandemia definendola in portoghese brasiliano una grippesigna, una piccola influenza oppure un piccolo raffreddore dopodiché la piccola influenza, il piccolo, eh, il piccolo raffreddore hanno fatto ufficialmente 600.000 morti in Brasile. Allora se il Brasile ha un po' più del, di tre volte degli abitanti d'Italia eh, avrebbe dovuto avere, facendo la stessa proporzione e l'Italia è uno dei paesi in cui la letalità da eh, Covid è stata più alta nel mondo avrebbe dovuto avere il Brasile 350-400 morti i morti sono 600 le scene che avete visto tutti quanti alla televisione sono quelle delle tombe vecchie che venivano svuotate per mettere i morti nuovi, eh, delle scavatrici che eh, aprivano a decine fosse e fosse nuove per calare, centinaia di bare, degli ospedali in cui non c'era ossigeno sufficiente per la gente e quindi una gestione disastrosa della. partendo da un atteggiamento pressoché negazionista ma poi ancora un atteggiamento generalmente molto autoritario da parte di eh, bolsonaro del presidente jair bolsonaro eh, sulla questione in generale della democrazia in brasile c'è stato negli anni 60 un un colpo di stato dei militari e bolsonaro rimpiange apertamente quei militari golpisti un atteggiamento di, di bolsonaro molto ambiguo sulla questione della foresta amazonica del suo disboscamento molto ambiguo nel senso che Bolsonaro è molto favorevole a una riduzione della superficie della foresta amazzonica che invece, a detta di quasi tutti, è un polmone necessario per tutto il mondo. Un atteggiamento molto duro, molto chiuso da parte di Bolsonaro nei confronti delle minoranze etniche, i neri in Brasile e anche delle minoranze negli orientamenti sessuali gli omosessuali i eh, trans trattati con disprezzo e discriminazione da parte di questo presidente e allora è successo che in nome della origine anguillarese anguillarata poi ci spiegheranno bene come si chiamano gli abitanti di anguillara veneta il comune di Anguillara o meglio la sua maggioranza ha deciso di attribuire con un voto che è avvenuto in data eh, eh, 26 mi pare di ottobre 25 di ottobre il consiglio comunale a maggioranza ha dichiarato (coughs) Jair Bolsonaro cittadino onorario di Anguillara Veneta. In nome di che cosa? In nome del fatto che essendo discendente di quinta o sesta generazione da, emira- da emigrati di Anguillara avrebbe Bolsonaro dimostrato una particolare attenzione, un particolare attaccamento al suo, al suo al comune di provenienza rara, di lontana nel tempo della parte paterna della sua famiglia a a detta di molti non avrebbe altri meriti oltre che questo merito di origine e questo ha provocato molte proteste una protesta ma poi sentiremo direttamente uno degli organizzatori di questo movimento di opinione pubblico ad anguillara veneta una di queste proteste è programmata per Lunedì prossimo, siamo il primo di novembre, nella piazza Matteotti di Anguillara Veneta, è organizzata eh, dalla minoranza consiliare che ha votato contro, naturalmente, l'attribuzione la della cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta a Jair Bolsonaro, minoranza del Partito Democratico, e poi dall'AMPI, dalla CGL da articolo 1 da rifondazione comunista e da varie diversificate associazioni non solo di sinistra come sentirete e non solo di anguillara veneta ma allora la cosa che ci sembra utile proporvi lo faremo nei prossimi minuti subito dopo un breve intervallo musicale è quella di farvi parlare con almeno uno eh, degli esponenti del consiglio comunale di Anguillara Veneta che ha votato contro il conferimento della cittadinanza onoraria a Jair Bolsonaro, uno di quelli che stanno organizzando la manifestazione pacifica di protesta che ad Anguillara si svolgerà lunedì prossimo con inizio alle ore 9 in piazza Matteotti appunto ad Anguillara Veneta. Vi faccio ascoltare un po' Di musica e Nel frattempo cerco di contattare il nostro interlocutore, rimanete all'ascolto della trasmissione dell'Ampi di Padova, oggi dedicata a una cittanza, cittadinanza onoraria, secondo noi dell'Ampi, poco meritata, quella di Jair Bolsonaro, conferita gli dal comune di Anguillara, Veneta. The... Allora dovremo avere in diretta qui a Radio Cooperativa di Padova che trasmette su 92.7 in modulazione di frequenza e che è ascoltabile anche la nostra trasmissione della, dell'AMPI dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Padova anche attraverso lo streaming da un computer collegato a internet, il sito della radio www.radiocooperativacondueo.it dovremo avere in eh, diretta Antonio Spada che di Aguilara Veneta è un consigliere comunale di minoranza mi senti Antonio?
1: sì sì sono qui sono
2: qui
0: buongiorno Antonio Ciao a
2: tutti. tra l'altro
0: la sua voce e il suo volto sono diventati improvvisamente molto noti vero Antonio perché hai avuto molte interviste da vari organi, organi di stampa stampata di, eh, di, di, di televisioni radio insomma bene allora, sì, tu sei, il mio
1: malgrado, eh. tu è malgrado non
0: l'hai cercato insomma. E tu sei consigliere comunale di minoranza eh, fai parte di un gruppo di tre consiglieri di una lista di centrosinistra che è la lista di minor- la seconda come risultato elettorale alle comunali di Anguillara poi c'è anche un altro consigliere di opposizione che però è di destra e la, e la la maggioranza che ha letto, eletto, la maggioranza che sostiene la sindaca eletta dai cittadini di Anguillara veneta Alessandra Buoso è una maggioranza di centrodestra. Allora, questo è un po' per spiegare, il comune di Anguillara, per i non padovani che ascoltano la nostra radio, si trova lo dicevo all'inizio all'estremo sud della provincia di Padova, si affaccia sul Fiume Adige, al di là dell'Adige entriamo in Polesini, in provincia eh, di Rovigo e in parte confina anche con la provincia di Venezia perché sempre al di là dell'Adige si, trovano, oh, si trova il comune di Cavalzari. Ecco. Eh, allora, raccontaci un po' come è sorta questa storia della cittadinanza onoraria al presidente federale Jair Bolsonaro perché come tu prima hai detto, eh, oggi sei più conosciuto di ieri ma certamente non sei tu che hai cercato questa notorietà. Ecco, raccontaci un po' la storia di questa cittadinanza onoraria.
1: Eh, Sì, eh, permettimi magari di iniziare da un'altra cosa, perché credo sia doverosa. Purtroppo stamattina ad Anguillara Venezia è stato un grave atto vandalico nei confronti dell'edificio comunale, da parte da edifici facinorosi che Eh, a quanto pare rivendicano il gesto in qualità di antagonisti, Mm. ve lo dico che sono informazioni che mi sono arrivate anche grazie proprio alle autorità con cui noi stiamo collaborando da giorni per la manifestazione di lunedì che sarà una manifestazione ribadisco pacifica e che eh, si atterrà a quelle che sono le, le norme previste. Sì. E quindi ecco, attenzione a mescolare le cose, eh, noi ripudiamo ogni atto violento e disfregio eh, verso le cose e le persone, soprattutto chi è diverso da noi la pensa diversamente da noi. Ci vuole rispetto, ci vuole democrazia, si può protestare anche duramente, ma dentro i limiti. Eh, sanciti dalla nostra Costituzione e siamo perfettamente per d'accordo
0: e condividiamo perfettamente cosa hanno fatto? Sì, delle ma... scritte sui muri del Sì
1: hanno imbrattato con spray poi non, non, non so bene ho visto alcune foto sì. eh, mi ho mandato subito alla, al Comune, ai dipendenti, ai cittadini che erano presenti eh, la mia piena solidarietà Eh, anche perché credo da questo mi hanno detto proprio le forze dell'ordine ci sono dei dei tentativi di strumentalizzare la nostra protesta in altra maniera in altro senso e e questo è è, è molto grave eh. molto grave speriamo appunto che eh, Vengano individuati questi soggetti e vengano eh, eh, appunto arrestati.
0: Benissimo, allora adesso veniamo alla domanda che ti ho fatto: siamo d'accordo completamente con questa tua doverosa premessa, prego.
1: Eh, Riguardo all'onorificenza di Bolsonaro, da da dove nasce la Genesi? (ride) È un po' confusa eh, a dire la verità. Eh, Nel 2003 c'è stata una prima ricerca e che poi è stato completato con altri testi nel 2018 eh, sulla storia di Anguillara Veneta e in quell'occasione è appunto venuto fuori che eh, tra i discendenti dei migranti eh, di Anguillara Veneta in Brasile c'era anche un papabile presidente, nel senso che in quel momento lì c'erano le elezioni Eh, il sindaco di allora venne anche intervistato per far vedere questi documenti All'indomani dell'elezione, da quel che mi risulta, ma sono certo, sono molto sicuro, il professor Luigi Polo, allora sindaco, mandò un telegramma di quelli standard di eh, complimenti per aver vinto le elezioni, augurandosi che il signor Bolsonaro facesse il bene del Brasile, Eh, ovviamente non poteva sbilanciarsi di più perché politicamente eh, era molto distante dalle posizioni di Bolsonaro. Sappiamo poi che eh, tramite eh, altre ricerche, eccetera, a un certo punto qualche parente preso un po' dal, dal desiderio di far conoscere al Presidente eh, questi documenti, eh, abbia mandato questo libro, queste, questa ricerca, eh, chiedendo e ottenendo poi una lettera scritta di pugno e eh, ufficiale da quello che ci risulta dal sindaco Alessandra Boso ehm, eh, riuscendo ad ottenere appunto, l'invio di questi documenti di questa lettera al coraggio del presidente eh, crediamo eh, e da quel che abbiamo capito parlando insomma, con le varie fonti che parlano di questa lettera che in quell'occasione eh, il sindaco si sia sbilanciato chiedendo a Bolsonaro o, o esprimendo il desiderio che Bolsonaro venisse in visita sì. eh, ad Anguillara Veneta questo è il primo punto poi sappiamo che Bolsonaro, il Ventourage, attraverso la parrocchia, o qualcuno della parrocchia ha fatto sapere di questo desiderio del presidente, di visitare D'Angullara Veneta, eh. e da qui eh, pare che l'amministrazione, il sindaco, abbia deciso poi di eh, allargare la faccenda, quella che doveva essere una visita privata, eh, si è trasformata in qualcos'altro ed è nata questa idea della. Eh, cittadinanza onoraria. ecco ti Questo interrompo un sappiano. momento
0: oh, scusami eh, mm. Mm. Antonio se, semplicemente per sottolineare che appunto una cosa è eh, boh, scrivere una persona che si sa essere in qualche modo discendente dal proprio paese eh, complimentandosi eh, per l'elezione e eh, vabbè nessun problema una cosa è essere cortesi e dire a un personaggio importante che ha Origini molto lontane in un piccolo paese, in cioè un paese di 4.000 abitanti come è Anguillara, e una cosa è nominarlo cittadino onorario, sono due cose, la prima c'entra con la cortesia, con una curiosità reciproca, no? È un po' come Madonna sì, sì, che anche va. Un aspetto,
1: un aspetto anche
0: istituzionale,
1: dopo tutto. Sì, è il sì. Presidente del Brasile, quindi Nessuno
0: lo dubita. Se, se lo dubita. veniva
1: anche in visita privata era anche giusto ricevere Sì, sì ma una cosa è questa: una cosa è, e...
0: è dargli la cittadinanza onoraria. Allora, a un certo momento nasce questa idea della cittadinanza onoraria. Cittadinanza onoraria, che è un istituto che esiste in moltissimi comuni, per esempio in questi ultimi mesi. Eh, molti comuni d'Italia, mh, uno degli ultimi è stato Albignasego per esempio in provincia di Padova, un comune di oltre 25.000 abitanti, tra l'altro con una giunta riconfermata con larghissima maggioranza di centrodestra, ma per esempio la settimana prossima un'altra cittadina eh, della provincia di Padova darà una cittadinanza onoraria sempre la stessa persona che l'ha ricevuta da Albignasego, che è Liliana Segre. Liliana Segre non ha nessun parente né di Albignasego né di Piazzola sul Brenta ed è stata nominata cittadina onoraria perché si ritiene che la sua figura, il suo comportamento, la sua azione eh, siano particolarmente positive e quindi vengono proposti questi cittadini onorari in genere eh, come esempi da imitare ecco, ecco, come, ti consideriamo cittadino del nostro comune anche se non hai la residenza perché ci piace il modo in cui hai vissuto hai lavorato, hai operato, hai scritto insomma quello che c'è, benissimo quindi non, c'è, non è la prima volta che viene data da qualcuno la cittadinanza onoraria ma sulla questione Bolsonaro come adesso ci spieghi eh, qualche problema, c'è, raccontaci un po'
1: Sì, allora è eh, eh, esattamente quello che dici tu, la cittadinanza onoraria significa, essendo l'onoreficenza più, più importante che un comune può dare a una persona, sì. a una persona, lo sottolineo, significa elevarlo a modello di un'intera comunità. E, e qui sono nati i primi problemi, e tenete presente, noi veniamo a conoscenza settimana scorsa del, di questa decisione, di questa proposta del sindaco. Votiamo in Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale blindato, come hai avuto modo di constatare, visto che i giornalisti non potevano registrare né fotografare e tra l'altro una giornalista è stata allontanata per questi motivi da, dai vigili. E la, la, la sindaco, il sindaco aveva in qualità di presidente del consiglio eh, comunale la facoltà di concedere la registrazione ovviamente l'ha negata Mm e questo per me lo sottolineo spesso perché lì capivamo che qualcosa non stava funzionando, qualcosa eh, questo consiglio sarebbe stato anomalo.
0: Questo è il consiglio Eh, del 25 di ottobre se non sbaglio, di lunedì, alle 18 di sera, Allora, scusami, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ci sono, a parte l'approvazione verbale sedute precedenti, ci sono praticamente due punti. Uno è l'istituzione di un regolamento per attribuire la cittadinanza onoraria, cioè quali sono le regole che si dà al Comune di Anguillara a Veneta per poter dare la cittadinanza onoraria che, come tu dicevi, è la massima onorifacenza che un Comune può rilasciare a un cittadino non residente, non cittadino del comune. Il secondo punto era eh, la decisione, in base al regolamento approvato non so, 15 minuti prima, eh, di nominare tra i tanti possibili cittadino onorario Jair Bolsonaro. E questo è avvenuto in tempi molto stretti, con molto controllo, poca possibilità di entrare e con una già manifestazione di protesta davanti, giusto? Esatto, esatto.
1: E il consiglio si svolge ripeto, in maniera piuttosto insolita rispetto ai consigli a cui noi siamo abituati in qualità di ministro. E, e cioè eh, noi presentiamo una prima mozione di modifica del regolamento che andavamo a votare per il conferimento delle onorificenze chiedendo che venisse specificato che la persona eh, insignita dell'onorificenza dovesse comunque essere una persona che rispettava i principi presenti nella nostra Costituzione. Eh, può sembrare una cosa banale e, o una cosa ovvia, perché come eh, vorrei ricordare ai cittadini, tenete presente che noi amministratori, consiglieri comunali, il sindaco stesso deriva i propri
2: poteri o la
1: propria capacità di eh, votare de, degli atti che hanno una valenza sostanzialmente dalla Costituzione, se la Costituzione non parlasse di comuni e di sindaco, di consigli comunali, noi non faremo quello che facciamo e quindi noi ci dobbiamo attenere ai principi della Costituzione su cui il sindaco giura quando si insedia, di qualsiasi colore, eh, di di destra, centro-sinistra, un sindaco quando si insedia deve giurare sulla Costituzione e... eh, fare eh, fare propri e far valere i principi che la Costituzione contiene. E qui nascono poi eh, una una serie di problemi. Il regolamento, la nostra mozione viene rifiutata senza discussione e il regolamento senza discussione viene eh, approvato così com'è. Quando noi arriviamo poi alla delibera tanto incriminata, anche qui avviene qualcosa di insolito. Noi poniamo all'attenzione del proponente cioè il sindaco
0: purtroppo è caduta la linea per cui adesso eh, riproviamo a chiamare il nostro Antonio Spada e vediamo ascoltate un po' di musica e vediamo di ripristinare il collegamento
2: The long and winding road. Disappear.
3: I've seen that road before
2: yeah, me Lead me to
0: Ecco, ritorniamo in diretta. Il collegamento ci sembra ripristinato. Sentiamo Antonio Spada. Ci sei, Antonio? Sì,
1: sì. Ecco allora, allora,
0: continua pure da dove. Perdere
1: troppo tempo. No, eh, appunto. Eh, noi poniamo all'attenzione del proponente, cioè di chi propone questa onorificenza, cioè il sindaco, eh, una serie di osservazioni. Mm, prima di tutto che la delibera che ci viene presentata non è in linea con il regolamento che dieci minuti prima abbiamo votato. Perché,
0: perché eh, spiegacelo, spiegacelo.
1: La delibera dice che eh, il, questa onorificenza viene data a Jair Medias Bolsonaro poiché ha gli avi originari di Anguillara Veneta e per aver espresso affetto nei confronti del nostro comune. Questo è il testo della delibera, queste sono le quattro righe di motivazione. Cioè una persona che ha
0: gli avi originari di Anguillara Veneta e che ha espresso questa persona affetto nei confronti del comune avrebbe diritto... Comunque si chiami alla cittadinanza, cittadinanza onoraria. Allora?
1: Cer- cercando di forzare un'interpretazione m- maldestramente mm. del regolamento che invece dice un'altra cosa, dice sì, devi avere eventualmente le origini anguillara Veneta, ma devi avere promo- espresso affezione e promosso, e promosso.
2: cioè mm. Mm. devi
1: averlo fatto pubblicamente,
2: mm. devi
1: aver promosso Anguillara Veneta, la sua sociocultura, la sua Mm. situazione economica la sua conoscenza in tutto il mondo Mm. la domanda nasce spontanea dove nella relazione che tu ci presenti e che noi dobbiamo vagliare per votarti favorevolmente questa delibera ci sono eh, i documenti che attestano che bolsonaro abbia mai parlato di anguillara veneta e abbia mai promosso anguillara veneta nel mondo Mm non c'è nessun atto. Formale. A meno che, a meno che
0: non, sia, non ci sia contenti da parte del sindaco o della sindaca di Anguillara Veneta che una persona qualsiasi che si chiami Jair Bolsonaro che si chiami eh, che ne so, Ferdinando Pigozzo eh, originario eh, di Curtarolo dica, essendo residente in Irlanda, in inglese o in italiano non lo so, ah, mi sono nato a Curtaroeo, me bisnonno gli era da Curtaroeo, che bel paese che l'è Curtaroeo. allora ecco, se uno dice questo, secondo la logica della sindaca Alessandra Buoso, potrebbe chissà concorrere, perché ma come dicevi tu, a noi non risulta appunto, fa un po' sorridere, che Bolsonaro eh, abbia fatto mai nessun discorso eh,
1: eh, eh. aggiungo il signore la eh. Curtarolo dovrebbe averlo fatto pubblicamente eh, e deve essergli stato pubblicamente ecco, riconosciuto non
0: è avvenuto insomma, è che non ci non risulta mai,
1: neanche sulla base avvenuto. del loro neanche, regolamento esatto, neanche volendo forzarlo, questo è mai avvenuto quindi mm. già la delibera aveva un problema mm. poi ne abbiamo rilevato un altro, che può essere più o meno implicito, però è una conseguenza della nostra, come dicevo prima, della nostra funzione di eh, amministratori. Noi abbiamo presentato una serie di documenti e di affermazioni mai smentite, ma eh, confermate anche perché sono video, per esempio, oppure interviste riportate addirittura in documenti scritti da Bolsonaro
0: in cui Bolsonaro
1: si mette chiaramente in opposizione rispetto ai principi della Costituzione facciamo
0: facciamo degli esempi di queste affermazioni pubbliche Eh, di Bolsonaro
1: guarda io parto da quello più eh, pesante ma lo ritengo un un po' quello che si può dire eh, senza incavolarsi eccessivamente anche se per me è il assessore alla cultura è un colpo allo stomaco. Eh, La la popolazione non ha bisogno dell'educazione perché non è in grado di essere educata. Mm. L'unica soluzione ai problemi del Brasile sarebbe una politica di eh, eh, controllo delle nascite.
2: Mm.
1: Allora, perché in Italia non si può, è difficilmente applicabile una politica di controllo delle nascite? Perché va in netto contrasto con alcuni principi sanciti dalla Costituzione mm. che appunto eh, difendono i diritti eh, del singolo individuo. La sì. politica del controllo una, delle nascite dell'un figlio come in Cina, mm. ad, uh, in Italia non è applicabile mm. perché non si può dire a una famiglia Fai solo un figlio punto.
0: Altre, altre um, affermazioni o que- altre cose? Eh,
1: altre affermazioni
0: che avete sì, citato?
1: Eh, un, un'altra. Eh, io ho avuto cinque figli, ho fatto quattro maschi, al quinto mi sono indebolito e ho fatto una femmina. Mm-hmm. E questa affermazione si scontra con eh, le, le, le discriminazioni di genere. Sì. Eh, se avessi mio figlio omosessuale.. Preferirei che morisse a causa di un incidente perché, tanto per me, sarebbe morto lo stesso. Sì, eh, Beh, questa mia la... moglie è una questa... que... ma l'avrei fucilata, cioè,
0: mm.
1: eh, oppure la dittatura ha sbagliato solo una cosa, ha torturato, non ha ammazzato. Mm. Cioè,
0: Queste sono tutte affermazioni ufficiali di Bolsonaro, di Bolsonaro che non si vede cosa centrino con i valori a cui ha il dovere di ispirarsi qualunque pezzo grande e piccolo dello Stato italiano, ivi compreso il comune di Anguillara-Veneta, come qualunque esatto. altro. Ecco. E allora queste esatto. vostre osservazioni puntuali, cioè oltre al fatto che il suo trisavolo eh, si chiamava Bolsonaro, eh, che cosa rispondono a queste vostre osservazioni? Eh, ecco, Qui
1: arriva a un primo tentativo, proprio un piccolo, piccolo tentativo di dire ma noi giudichiamo solo le sue origini non... Eh, non quello che sta succedendo in Brasile o quello mm. che dice Bolsonaro e seguito poi un palissiano noi non rispondiamo alle vostre domande. Ho capito. Che è stato verbalizzato da segretario perché io ho chiesto al segretario di verbalizzare mm-hmm. esattamente queste parole. Cioè voi consiglieri, scusami, eh, di voi di consiglieri parte, di, gli,
0: citate queste frasi di Bolsonaro dicendo "Ma possiamo dare la cittadinanza onoraria a una persona che dice pubblicamente queste cose e che mai si è espresso per quanto riguarda la bellezza di Anguillara, la la patata americana, i mulini sull'Adige che non ci sono più e possiamo dargli la cittadinanza e loro prima vi dicono ma noi non guardiamo alla politica, guardiamo all'origine e poi vi dicono, dite quello che volete, noi non vi ascoltiamo, insomma, mi
1: Esatto, no, no, proprio non vi rispondiamo.
0: Mm, benissimo.
1: Non hanno risposto a nessuna delle nostre osservazioni, praticamente. Mm, mm, mm. Hanno voluto andare dritto alla dichiarazione di voto. Oh, sì. Anche quella molto... Che con un triplo salto carpiato è la tesi che sta cercando di sostenere adesso la sindaca, mm. ma che ha un piccolo problema.
0: Sentiamo allora, la tesi che sostiene eh, la sindaca. Allora, la poi.
1: sindaca dice, no, ma noi in realtà questa eh, facendo un po' scusate la battuta Santa Maria Goretti dice mm. io eh, questa eh, onorificenza non la volevo dare no. alla persona di Zair Bolsonaro, è stata interpretata male, io la volevo dare come onorificenza agli immigrati italiani in Brasile e a mm. tutto il popolo brasiliano no, ho la prima osservazione che un amministratore eh, dovrebbe fare, fa a sentire queste parole e che noi abbiamo fatto, e che sto ripetendo da giorni, è noi eh, politici, noi amministratori agiamo esclusivamente con gli atti, con ciò che noi sottoscriviamo, con i documenti che noi presentiamo, ok? Sì. Non si sgarra da lì. Se tu mi dai un atto dove stai dicendo che stai dando l'onorificenza a Bolsonaro perché hai bisogno da qui, perché da qui perché ha espresso effetto per anguillare la Veneta, basta, e non citi mai, non citi mai nel testo della delibera gli immigrati italiani e il popolo del Brasile, perdonami, la tua dichiarazione di voto è in netto contrasto con il testo, le motivazioni e la relazione che hai presentato in Consiglio Comunale, è un falso, stai dicendo il falso. Perché Senti perché Antonio, sono tutti scu- su queste cose. Eh? Antonio, Antonio, sì,
0: è chiarissimo quello che tu stai dicendo, eh, perché si fa una delibera, si fa un atto, l'atto deve avere una sua conseguenzialità, non è un comizio, per cui se tu nel regolamento hai detto che tra i motivi per cui si può conferire la cittadinanza onoraria c'è il comportamento molto positivo, molto promozionale di Bolsonaro nei confronti di Anguillara, Eh, Questo non è in nessun modo eh, provato e non puoi poi presentare all'esterno quella delibera, come dicevi tu adesso, con delle motivazioni che essa non contiene. Ma allora, questo volevo chiederti, eh, sembra quasi che la sindaca e la maggioranza del Consiglio Comunale di Anguillara, eh, come posso dire non abbiano neanche voluto parlare dei comportamenti questi sì concreti e pubblici di Bolsonaro, cioè come si è comportato Bolsonaro nei confronti della pandemia, neanche non si parla, né in positivo né in negativo, come si è comportato nei confronti della foresta amazonica, né in positivo né in negativo, non esiste, come si è comportato nei confronti dei popoli indigeni che vengono espropriati delle loro terre dei loro boschi in Amazonia non esiste e allora sembra quasi che vogliono far finta che noi non sappiamo che Jair Bolsonaro non è un cittadino qualsiasi ma è il presidente della Repubblica e agisce politicamente questo loro forse perché capiscono che argomenti di, di, come posso dire, di principio che riguardano il comportamento politico del presidente che non è appunto un attore, un calciatore, un ballerino, un musicista, ma è il Presidente della Repubblica, non vogliono neanche affrontarli, forse perché hanno, dico io, la coda di paglia e sanno che è difficile difenderlo, cosa dici?
1: Sì, guarda, il il punto è è proprio questo, però eh, io sono pedante su queste cose, io punto tanto eh, su queste cose, perché poi hanno delle conseguenze, ed è questo il paradosso, Mm un domani che Jair Bolsonaro non sarà più presidente del Brasile,
2: mm.
1: okay. questa cittadinanza onoraria, Bolsonaro modello di Anguillara Veneta, rimane, certo. il Brasile e il popolo brasiliano, non hanno niente in mano. Cioè, se la questione era eh, riconoscere per esempio il popolo del Brasile si proponeva il genellaggio, ci sono anche altri tipi di benemerenza, ma certo, no, qui ci troviamo in questo paradosso. Domani Bolsonaro viene effettivamente giudicato colpevole dei crimini di cui lo stanno accusando adesso, in questi giorni, sì. però la cittadinanza gli rimane piena. piena. La cittadinanza di Anguillara Veneta gli rimane. E, mh, mh, non si scappa perché gli atti funzionano in questa maniera certo. e io credo che questi un po' tentativi di arrampicarsi sugli specchi mm-hmm. appunto, siano dovuti a, eh, a dover cercare di giustificare davanti all'opinione pubblica, davanti anche ai propri sostenitori, eh, una posizione che difficilmente sarebbe sostenibile. E, mh, credo ci siano anche accorti, ecco, che la popolazione di Anguillara Veneta indipendentemente dal colore politico manda giù difficilmente questa scelta perché poi quando parliamo di cittadinanza onoraria ci dimentichiamo una cosa, la maggior parte se non tutte le cittadinanze onorarie vengono votate all'unanimità e allora come si fa ad arrivare all'unanimità? bisogna che ci sia una discussione che abbia coinvolto tutti e che abbia portato a una soluzione comune a una scelta comune noi avevamo proposto sospendiamo il giudizio vogliamo essere garantiti fino in fine, alla fine sospendiamo il giudizio attendiamo che Bolsonaro venga giudicato dalla storia o dalle istituzioni che lo stanno accusando oppure ancora vogliamo essere veramente democratici facciamo un referendum con i cittadini e chiediamo a loro che cosa ne pensano E cioè, questo sarebbe stato probabilmente il percorso più corretto da fare Perché è stato negato? Perché si sono impuntati e non c'era possibilità di discutere? Questo è il il, il vero quesito eh, il punto. Che cosa ha portato questa amministrazione a voler assolutamente difendere la figura di Jair Medias Bolsonaro?
0: Aggiungiamo, Antonio, chiarissimo, aggiungiamo che... eh... A questa decisione chiaramente di tipo politico, no? cioè di, come posso dire, di, di definizione di valori, evidentemente loro non lo dicono, un po' si vergognano, ma gli piace insomma, la politica di, di Bolsonaro, se no, eh, se no, non lo nominerebbero cittadino onorario. Si vergognano un po', tanto è vero che cercano di farla passare sotto un altro aspetto, ma a questo aspetto di tipo politico che ha suscitato comunque eh, proteste, Anguillara fuori e che adesso ha un certo rilievo nei mezzi di comunicazione nazionali e forse anche in Brasile, si aggiunge anche un aspetto che vale circa 9.000 euro, Anguillara è un comune che ha eh, 4.000 abitanti, quindi non è un comune piccolissimo ma neanche grandissimo e 9 mila euro sono una cifra, sono 18 milioni delle vecchie lire, ma insomma non sono proprio indifferenti sul bilancio di anguillara per,
1: per farvi capire un po' il, il peso della cosa, sì. io quando ero assessore alla cultura, si parla di dieci anni fa,
2: sì. eh,
1: gestivo un capitolo per tutto l'arco annuale mm. di questo tipo di eventi, che era di 12
0: mila euro, tu parli delle, di, di tutti gli eventi culturali che il, com- esatto, che il comune l'anno. organizzava o sponsorizzava esatto. o finanziava... È l'unico anno.
1: anno in eh. cui un altro, c'era un altro assessore poi, che hanno fatto, hanno fatto un evento di altra portata e cioè hanno fatto al centenario de, della Catinia di Sicopolenton mm-hmm. un accordo con provincia, regione, università di Padova eh, e Arca del Santo hanno speso 15 mila euro per fare una, un evento che ha avuto risonanza su tutte le università europee e, e non un singolo evento, una serie di pubblicazioni, di eventi certo. che hanno preso tutto Quindi l'anno. Quindi la cultura, del... il comune
0: di Anguillara negli anni scorsi stanziava per la cultura in un anno 12-13 euro, adesso il comune di Anguillara stanzia con una delibera di giunta 9 Euro, ci spieghi a che cosa servono questi 9 mila Euro? Beh,
1: allora, da quello che abbiamo visto dalla delibera, 6 Euro sono già stati erogati per il pranzo, per un pranzo formale, a cui parteciperanno eh, non si sa chi, ma mh, da quello che ho letto da un articolo sul giornale, la giunta con eh, il Presidente Bolsonaro, con Questore e eh, non ricordo chi poi, eh, eh. un'altra persona e gli altri 3.000 eh, di altre spese che verranno erogate in seguito eh, dopo rendicontazione della prologue. Vabbè, insomma, quindi praticamente
0: per un banchetto d'onore in di, eh, nei, com- nei confronti di Jair Bolsonaro eh, si spende una cifra complessiva, organizzazione, eh, fiori, musica, bla bla bla, eh, insomma 9.000 euro che per carità... Insomma anch'io che adesso se uno si sposa e fa un banchetto, ma insomma nessuno deve sposarsi con Jair Bolsonaro che ha già avuto tre mogli e che ha fatto cinque figli, quindi non c'è nessun. Insomma, è veramente sono dei soldi buttati via. È un po' una delibera un po' servile secondo me, sia quella della cittadinanza, sia quella del, del, del banchetto. Insomma. Ecco.
1: ecco, mi piace che alcune persone. E credano che la questione sia di chi protesta e basta, e cioè che e tutto questo problema sia nato da chi praticamente sta protestando su queste cose. Ma io vorrei dire a queste persone, guardate che tutto nasce da una serie di scelte fatte da chi ha voluto che accadesse questo,
2: uh-huh. non da chi
1: protesta, uh-huh. perché io sinceramente sono contro a questi tipi di scelte e poi io non sono contrario al fatto che Bolsonaro venga in visita nel paese dei suoi avi, eh, uh-huh. attenzione. Uh-huh ma l'onorificenza <ride> e è, è, tutto è quello cosa. che ci sta girando intorno mm. non ho il diritto di pacificamente, democraticamente protestare mm. e il problema eh, sarei io che sto sottolineando queste eh, ipocrisie e queste, mm. e, 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 appunto queste, e queste cose e, e non chi eh, con leggerezza si, è, eh, si prende la responsabilità di tutto quello che sta succedendo alla fine che Dio eh, io vorrei che ci si focalizzasse su questo ogni tanto, cioè, non è che si può sempre stare zitti e dire ah vabbè Bravi si applaude tanto perché passa l'istituzione di turno col macchinone e così via, cioè, non va bene sempre la politica del Eh, che bene o male basta che se ne parli
0: Antonio, eh, senti senti un po', eh, tu ti sei impegnato assieme ad altre forze poi ci dirai un po' lo schieramento eh, Mm. che si è costituito ti sei impegnato molto eh, sia in consiglio comunale sia in piazza con i cittadini eh, per protestare contro questa scelta dell'amministrazione comunale eh, di Anguillara Veneta Secondo te, detta in modo molto realistico, corretto, cosa pensano gli abitanti, quelli che si esprimono di Aguilar a Veneta di questa vicenda?
1: Ah, qui appunto stiamo vivendo, de, come sempre, la classica situazione in cui il grosso delle persone si esprimono privatamente, ma non, non vogliono esporsi pubblicamente. Mm. Sì. Ovviamente ci sono alcuni sostenitori che sostengono a spada tratta e colgono ogni occasione qualcuno di loro ha cercato di farci ricadere addosso la responsabilità di quanto è accaduto stamattina mm. per esempio no sì, sì.
0: E... Ma questi sostenitori perché con che argomenti sostengono come dicono?
1: ma eh, gli argomenti sono effettivamente molto pochi alcuni hanno provato a dire no ma l'idea era partita da, dal sindaco precedente mm. ma perché probabilmente non gli hanno fatto vedere il telegramma credo io mm. Mm, cioè. Eh, oppure dicono eh, ma chi, è, chi siamo noi per giudicare Bolsonaro, ma infatti io vorrei rispondere a loro ma infatti io non volevo giudicare Bolsonaro, mi avete chiesto di giudicarlo, cioè, l'amministrazione mi ha chiesto di esprimermi
3: nel m- insomma mi chi cioè, siamo noi per giudicare fare, no? non è mica
0: difficile basta documentarsi un po' e poi cioè, uno, eh, può, uno insomma, può dire eh. che gli pare chi gli pare il miglior presidente possibile, altri invece possono dire il contrario, quindi boh, eh, 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 questi ma argomenti, è... oppure altri argomenti che senti usare, quali sono dei, dei favorevoli? Oppure,
1: oppure, ma sì, ma perché non farlo venire, finiva lì, eh, mm. tutti questi problemi, tutte queste cose, mm. guardate che quando si muove un presidente della Repubblica del Brasile, non è che viene qua mm. e, e la luce vino, ciao, tutti saluti, cioè, eh, si cerca di minimizzare o di. Eh, in qualche Anch'io ho avuto la, la
0: sensazione che, probabilmente, perché gli argomenti, gli argomenti politici sono deboli perché Bolsonaro è un personaggio super discusso e super contestato no? eh, sulle questioni che abbiamo ricordato all'inizio, questi argomenti cercano di evitarli e invece gli argomenti che sviluppano, a parte te, gli altri consiglieri e chi è impegnato. La, citt- la gente normale che esprime la sua contrarietà che argomenti esprime
1: guarda allora anche quelli diciamo più mh, come dire m- m- meno uh, i meno oppositori passano questa sì. eh, c- c- questo termine no nel migliore dei casi dicono non era opportuno fare questo gesto sì. in questo momento uh-huh il consigliere che ha dato via dal Consiglio Comunale e che nei giorni scorsi ha detto che non è d'accordo con questa scelta dell'amministrazione
0: è un consigliere
1: di estrema destra
0: cioè il quarto consigliere di opposizione è uno di destra che comunque non ha voluto partecipare ma no, ma
1: perché lui dice ma semplicemente guarda che in questo momento dovremmo sospendere ogni giudizio perché persino io che politicamente potrei avere qualcosa a che vedere con Bolsonaro non posso in questo momento prendermi la libertà di fare questa onorificenza ci sono troppe cose in ballo e, e, e giustamente poi dice con un consiglio blindato in quella maniera in cui la discussione viene negata io non posso nemmeno restare qui cioè, eh, è, 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 proprio, cioè è proprio una questione di, quasi lampante per chiunque cioè, un moderato di centro-centrodestra faccio fatica a vedere che mandi giù un boccone così amaro perché ritengono che anche sotto il profilo semplicemente della strategia politica lascia molto perplessi ecco, fammi passare questo
0: Ascolta, (ride) allora allora, eh, veniamo veniamo verso la conclusione e parliamo un po' anche poi di di lunedì eh, primo novembre allora quando diciamo la decisione dell'amministrazione è stata chiara, l'amministrazione il sindaco ha firmato la convocazione del Consiglio Comunale che si è svolto appunto lunedì 25, e ci sono state delle iniziative, delle manifestazioni anche la sera del Consiglio. Raccontaci rapidamente di queste manifestazioni subito prima della delibera e il giorno del Consiglio e poi spiegaci un po' di questa manifestazione che voi come forze varie di Anguillara Veneta proponete per lunedì 1 novembre. Prego.
1: Sì, allora alcune manifestazioni sono state più o meno spontanee, altre invece mm. un po' più, teniamole organizzate, nel sì. senso che con poco tempo a disposizione eh, noi ci siamo messi in contatto prima di tutto con l'AMPI sì. e con eh, le forze democratiche. E, e poi siamo anche stati contattati per esempio dai comitati italo-brasiliani sì. e in poco tempo siamo riusciti ad organizzare una prima conferenza stampa in piazza sì. quella di sabato pomeriggio sì. e, e poi quel momento ehm, fuori dal consiglio eh, ecco, un, un momento diciamo così, di, di protesta sì. eh, dove, qua, dove abbiamo raccontato cosa è accaduto in consiglio quando siamo usciti sostanzialmente ecco, sì. questi sì. erano molto organizzati molto velocemente sì. col poco tempo che si aveva a disposizione sì. è diversa invece la questione di lunedì,
0: ecco, eh, raccontaci, lunedì noi un
4: siamo, eh. raccontaci un po' eh.
0: dici di lunedì raccontaci di lunedì Pronto? Non sentiamo più il nostro Antonio Spada. Antonio, ci sei? caduta la linea di nuovo. E forse i cellulari, quando le telefonate sono lunghe, non riescono a, a come posso dire, a tenere la linea. A Adesso man. noi richiamiamo Antonio Spada e andiamo a raccontare. Allora riprendiamo in diretta e speriamo di non avere altre interruzioni con Antonio Spada da Anguillara Veneta, consigliere comunale di minoranza del centro-sinistra che ci parla della manifestazione promossa, eh, da adesso ci spiega da chi, eh, ad Anguillara Veneta nella piazza che è dedicata a Giacomo Matteotti e questa manifestazione si svolge il primo novembre, lunedì, dalle 9 alle 11, subito prima del annunciato e ufficializzato arrivo di Jair Bolsonaro e della sua scorta ad Anguillara per ricevere la cittadinanza onoraria. A te la parola per parlarci di questa iniziativa, Antonio.
1: Organizzata in piena collaborazione con le forze dell'ordine. E con la Questura eh, siamo d'accordo, abbiamo concordato gli orari sì. e entro queste due ore faremo la nostra manifestazione in cui par- torneremo ancora su questi argomenti e spiegheremo perché siamo contro questa onorificenza è una manifestazione a cui parteciperanno tutte le forze democratiche i partiti, l'AMPI e i sindacati eh, oltre ai comitati di italo-brasiliani, probabilmente anche dei missionari eh, brasiliani in visita. Eh, questo è un po' eh, come, eh, come ci stiamo muovendo, e ripeto è una manifestazione pacifica, eh, in, eh, in piena collaborazione con le forze dell'ordine, anzi eh, con loro ci stiamo organizzando per poterla cont- controllare al meglio sì. eh, e impedire che ci possano essere degli infiltrati che niente hanno a che vedere con le nostre motivazioni e, e che, che, è ciò che ci spinge ad andare in piazza. Sì. E, io mi auguro che abbia seguito, certamente, e che si svolga nel migliore dei modi e nella maniera più corretta possibile. Mi auguro appunto, che i cittadini, non solo di Anguillara, ma eh, d'Italia, del Veneto, eh, capiscano che eh, questa, questa protesta eh, va a toccare argomenti, principi, che dovrebbero essere di tutti indipendentemente dal colore eh, politico a cui si appartiene e e, e che la facessero propria perché ehm, è sbagliato incentivare un certo modo di fare politica la politica dell'immagine la politica del ritorno di immagine del ritorno di favori Questo, eh, questo personalmente mi lascia molto perplesso quando vedo queste cose perché non vedo altre motivazioni sostanzialmente eh, ecco, niente, io quindi la, l'appuntamento
0: tanto. è ad Anguillara Veneta in, in piazza, piazza Matteotti lunedì prossimo alle 9 giusto? perfetto, Così. esatto, benissimo, Alle nove. manifestazione pacifica, ci dici un po' di sigle, di quelle che ti ricordi, se qualcuno te la dimentichi te la aggiungo io, chi ha organizzato, chi c'è, chi ha e aderito? Beh,
1: ovviamente la lista di Anguillara insieme, di Anguillara Veneta che è una lista, mh, non la definirei di centro-sinistra e basta, perché ci sono tutti moderati, dal centro-destra, centro-sinistra, sinistra, mm-hmm. Eh, ma semplicemente persone che appunto mm, mm, mm. Eh, vogliono affrontare la politica in modo democratico e corretto sotto. Eh, il partito democratico sì. il, eh, l'AMPI sì. rifondazione comunista il PC, eh, il, eh, i sindacati la CGL la CISL sì. eh, la Leggevo anche qualcun altro, adesso non mi viene in mente, dati italo-brasiliani e e così via. Sostanzialmente. Quindi insomma,
0: uno schieramento molto largo, molto molto ampio che si radunerà eh, pacificamente. E abbiamo sentito: se qualcuno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici non conosceva la questione oppure voleva saperne di più oppure voleva farsi un'idea, spero che sia stata utile questa intervista con il consigliere comunale di Anguillara Veneta Antonio Spada e e usiamo questa trasmissione anche per invitare eh, tutti quanti a partecipare alla manifestazione di lunedì che sarà una manifestazione pacifica, una manifestazione autorizzata, rispetteremo gli orari. Cosa dovrebbe succedere dopo le 11 ad Anguillara secondo il programma che però è molto, è molto riservato è eh, dato, eh, non si sa esatto eh, molto eh,
1: probabilmente eh. si parla dell'arrivo del presidente verso mezzogiorno verso l'una addirittura sì? E però non sappiamo il resto perché mm-hmm. all'inizio pareva dovesse esserci una messa ma mm. da quello che abbiamo capito soprattutto dopo <ride> Mm. l'ultima presa di posizione della Chiesa stessa mm. eh, non credo che questo verrà, poi insomma ecco ripeto il mm. programma è blindato non si sa niente si
0: il però... programma di Bolsonaro, il nostro programma invece non è blindato, faremo una manifestazione speriamo numerosa e partecipata molto pacifica nel corso della quale Antonio Spada e tutti gli altri rappresentanti, rappresentanti e tutti i cittadini e le cittadine che lo vorranno esprimeranno il perché noi, a questo dico noi noi che parte da Anguillara e speriamo si allarghi, siamo molto contrari eh, al conferimento della cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta al signor Jair Bolsonaro, del quale dico, ultima cosa, ma è una semplice curiosità, eh, adesso navigando in rete si trova tutto, mi ricordo quando ero piccolo bisognava leggere dieci enciclopedie adesso in due minuti vai in Google e trovi il motore di ricerca, trovi tutto, l'ultima cosa che mi ha fatto un po' sorridere è che 15 giorni fa Jair Bolsonaro, eh, che è tifoso del Santos, credo, di una squadra importante eh, di calcio brasiliano, voleva andare a vedere la partita Santos-Gremio e sembra che sia il Santos nella parte bassa della classifica del campionato di calcio, e siccome lui a proposito di pandemia non, è, non si è limitato a fare delle battute infelici quelle sulla grippesigna, sulla influenzetta e sul raffreddorino ma poi ha continuato dicendo che, che eh, se, eh, la seconda vaccinazione provoca la morte sono cioè delle cose terribili e quindi coerentemente lui non è vaccinato per andare a vedere la partita di calcio del Santos agli, ai tifosi è chiesto di esibire il Green Pass come succede anche in Italia e lui non ce l'aveva, non ce l'ha il Green Pass ecco, e, e quindi non l'hanno fatto entrare. Insomma, i, il servizio d'ordine del Santos ha impedito al presidente Jair Bolsonaro, per cui lui sarà anche un cittadino onorario di Anguillara, ma non è tifoso onorario del Santos. Va bene, eh, Antonio, qualche altra cosa per concludere o no, basta così? Beh, direi
1: che abbiamo detto tutto e niente, mi auguro di vedere tante persone lunedì a protestare civilmente.
0: Grazie, allora. grazie ancora. Ecco, grazie ad Antonio Spada eh, che con il quale abbiamo avuto una lunga chiacchierata telefonica e lui è consigliere comunale di minoranza ad Anguillara Veneta abbiamo parlato del conferimento ormai deciso da parte dell'amministrazione comunale al presidente federale Jair Bolsonaro Bolsonaro, brasiliano di origine italiana della cittadinanza onoraria vi facciamo sentire un minimo di musica così bevo un po' d'acqua e poi vediamo di ascoltare qualche vostra gradita telefonata vi dico subito che poi vi dico quando potete cominciare a telefonare stavolta perché qui è un po' ballerino o sono ballerino io che non so farlo funzionare potete mandare anche qualche messaggio al 345 1891 685 345 1891 685 trasmissione settimanale dell'AMPI oggi l'AMPI di Padova l'abbiamo dedicata per intero a un'intervista ad Antonio Spada consigliere comunale del centro-sinistra di una lista civica di centro-sinistra ad Anguillara Veneta che ci ha spiegato un po' la storia e il perché della sua e penso di tanti altri opposizione al conferimento al presidente della Repubblica brasiliana della cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta. E vediamo chi c'è in onda. Abbiamo in onda da Chiarano Antonio, prego Antonio.
3: Allora, eh, vi ringrazio intanto per la trasmissione così abbiamo approfondito un po' le motivazioni sì. di questa... Allora, io faccio penso che la, il rifiuto di a visitare la chiesa del Santo di Padova
2: mm-hmm.
3: è dovuto perché lui si è convertito a evangelici prima delle elezioni <coughs> mm. prima delle elezioni si è convertito evangelici perché lì in Brasile c'è un sacco di chiese evangeliche e molte sono finanziate dagli Stati Uniti e, eh, Lì la Chiesa Cattolica è molto impegnata con la gente povera, con... mentre gli evangelici, per dirla in due parole, sarebbero l'occhio dei popoli perché gridano, fanno pregare, tutte queste cose lì. E lui si è convertito, era cattolico, si è convertito alla Chiesa Evangelica. Ho capito. E poi non parliamo di tante altre cose perché sarebbe lunga. Va bene.
0: Antonio, grazie, sei.
3: Ciao.
0: Grazie, ciao. Sì, in Brasile e nell'America Latina queste chiese evangeliche, che sono dei fondamentalisti cristiani sostanzialmente, sono molto importanti, molto forti. Sentiamo chi c'è in India. Da Venezia Brunella, prego Brunella.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ascolti proprio Cade a Fagiolo perché stavo leggendo sulla nuova, proprio adesso, un paginone dedicato alla storia di eh, Anguillara e, e J. Bolsonaro. Sì. Allora, una bellissima tutta pagina con foto sul mercato, foto di sindaca, uh-huh. eh, consiglieri di rifondazione, gente, comunque a parte il discorso della cittadinanza onoraria l'avevo già letto e sentito, qua proprio veramente <ride> mi è venuto, no, um, oltre all'indignazione che eh, chiaramente ho provato per una cittadinanza offerta a una persona negazionista, razzista, misogena e chi più ne ha più ne messa, questo ho detto da lui perché nessuno si inventa niente come ha detto il consigliere che ha telefonato poc'anzi,
0: sì.
5: mi è venuto da ridere perché ieri c'era il mercato ad Anguillara, no? giovedì sembra che facciano un mercato settimanale come mm. in tutti i mm. paesi del Veneto e del mondo. Sì. Allora si è orata la rissa al mercato di, Bo- di Anguillara, Sintilla fra il consigliere di rifondazione comunista sì. e il padre della sindaca che si sono trovati mm. vicino ai banchi de- del mercato. Sì. E ci sono foto. E- allora mm. poi la sindaca mi è, mh, mi è venuto da ridere perché c'è anche la foto, ha seragliata nel suo ufficio, che dice. Ah, io ero la sindaca della patata, perché il prodotto principe è la patata americana. Sì, la patata americana, la patata dolce. Stima, sì. E adesso non capisco perché sono diventata il centro di un caso internazionale.
0: Mm. <ride>
5: io volevo solo appunto celebrare, la, <ride> celebrare la, la, l'immigrazione veneta sì. nel mondo. E c'è anche il ricco menù che... <ride> del pranzo al quale sono invitati il prefetto, anche il questore, con scorte, servizi di sicurezza, mm. oltre alle scorte varie di Bolsonaro, mm. si prevede tutta una serie di piatti tradizionali e c'è cioè proprio la cifra, quindi 9.000 Euro,
2: mm.
5: budget, cose varie, questo è il budget e poi sì. non so, ci saranno anche vari vari inconvenienti o imprevisti. Quindi qui eh, non è che si prenda in ridere in questo articolo perché ci sono stati articoli precedenti, ma proprio per queste dichiarazioni della sindaca e sembra la cosa più simpatica, e qui mi è venuto proprio da ridere, è che questo impiegato comunale che ha scoperto nei, nei libri, mm. negli archivi la discendenza, le origini del, del presidente brasiliano, Uh, è andato subito dopo aver, dopo aver uh, eh, scritto al Presidente e avuto risposta, pensava che neanche gli rispondesse, è andato dal parroco sì. che ha esposto l'anno scorso la bandiera dell'Inter al campanile, <ride> mm,
2: mm, mm.
5: perché l'Inter aveva vinto lo scudetto. Quindi eh, mi sono... Uh, non è che io adesso voglio... Pre- non è la mia una... Tre- è che ho visto questa... Questa, così, questa piccola ironia che... Mi ha fatto un po divertire su, su, su questa storia e ha mitigato per un secondo per mia grande eh, ma è meglio avere
0: dei momenti di come posso dire no, appunto, di distensione una di divertimento sindaca, uno che, dice che era la sindaca
5: della patata e sì, adesso sì. non sa so perché si ritrova in mezzo a eh, chissà eh, chi perché sì. e vedere e sentire anche le varie frasi perché adesso io non le, le leggo perché uh. è lungo l'articolo ieri al mercato e sembra ci sia stata una sollevazione Mm. di tutti quelli che erano al mercato, quindi fra fazioni, Mm come ha detto il consigliere di prima, totalmente opposte, gente che non gli sfiora assolutamente questa cosa perché dice tanto, ma sì, ma… e altra gente veramente indignata, quindi Mm. bene che ci sia la manifestazione e quindi viene dedicato molto spazio perché di questa cosa almeno da noi qua a Venezia nella nuova io leggo la nuova oltre ai al, altri quotidiani nazionali mm-hmm. è trattata la cosa da, da, da un po' insomma cioè certo certo guardato, ma ha avuto molto intervento.
0: risalto è vero ha ragione è vero
5: <ride> ecco va bene Brunella grazie, devo grazie solo
0: dell'intervento una
5: piccola colorazione sì. a, a questa storiaccia
0: bene grazie va Brunella bene, grazie arriveder- Va bene anche un intervento così appunto che mette in evidenza anche alcuni aspetti un po' ridicoli ma quella sindaca anche io credo la sindaca sia un po' travolta se cioè lei non, non, non si è resa conto esattamente di cosa faceva, non lo so cioè, comunque adesso è lei che deve risponderne insomma ecco. benissimo il telefono è a vostra disposizione 049 880 9020. Eh, vedevo prima un eh, messaggio eh, di uno che ci scrive ma da su questa radietta riuscite mai a essere intellettualmente onesti cosa diceva Zingaretti e Speranza all'inizio della pandemia né più né meno come Bolsonaro siamo pronti, abbraccia un cinese fate gli sprizzi ai navigli ma dai, siete non credibili questo è quello che ci scrive un nostro corrispondente del quale, non dico il nome perché non c'è scritto in genere leggo solo quelli dove c'è scritto Vediamo chi c'è in onda. Radio Cooperativa, chi parla? Sì,
1: Roberto da Vicenza.
0: Roberto, la mando subito in onda. Prego, Roberto.
1: Ecco, eh, vengo sentivo un'intervista l'altro giorno su Radio 24, mm. di mattina, mm. con la sindaca lì. Sì. Eh, ma sì, se vedeva distante un chilometro, girava attorno, ma già sincera, insomma. Se vedeva...
0: È un po' imbarazzata la
1: sindaca. Sì, 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 sì. Oh, oh, oh. e girava attorno si vedeva proprio che la gente contare le sa grosse eh. e faceva, eh, smontare un po' tutto quanto è voleva, in Europa,
0: mini- voleva no. minimizzare vero sì, sì, vero, sì. vero?
2: Male, eh, in prima, prima eh.
0: ha insistito molto a far, insomma, non ha lasciato parlare le minoranze adesso che nasce un po di casino
2: sì, adesso eh. che hai fatto una bella trasmissione perché adesso ho sentito cose minoranze mm-hmm. se mettiamo insieme le cose mm-hmm. anche il trattamento un po'
0: non tanto democratico praticamente gli anni detto uscite la minoranza quindi dite quello che sì, volete sì, sì. che non vi ascoltiamo eh, certo non è molto democratico va bene oh, D'accordo? grazie ancora al nostro ascoltatore Vicentino ecco vediamo se c'è qualche altro messaggio il telefono è a vostra disposizione benissimo eh, sì, abbiamo dato l'opportuno risalto a questo episodio partito dieci giorni fa da Anguillara Veneta, conferimento molto e secondo me giustamente contestato della cittadinanza onoraria al presidente Jair Bolsonaro. Signor Maurizio di Abano Terme, prego parli. Bravo
1: solo dieci secondi perché ho sentito anch'io parlare di questa storia. No, sinceramente non sono informato qual è, qual è il problema, cioè se qualcuno magari dei vostri ascoltatori me lo spiega...
0: Beh, se ha sentito la no, trasmissione dovrebbe aver sentito le ragioni di chi si oppone. No, 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 ho
1: appena acceso. Ah, detto, appena e, acceso. E anche, e anche leggendo sul giornale no. leggo questo certo no. scontro sul Presidente del Brasile. Okay. Non capisco qual è, cioè, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, se qualcuno me lo spiegava.
0: bene, lo spiega, faremo insomma, il possibile fatto, di, a riassumere... Eh, Beh, grazie te lo farei, eh, però ci metterò non riuscirò ad assumere poco no. bene, grazie va bene, allora dopo casomai è verso la fine se eh, c'è tempo qualcosa racconto se no preannuncio al nostro ascoltatore di Abano Terme che venerdì prossimo eh, sul sito nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org apre il nostro sito vede scritto podcast vede la raccolta di tanti programmi registrati, c'è scritto Ampi clicca su Ampi, quindi radiocooperativa.org podcast Ampi e trova la, la registrazione integrale di questa trasmissione Pronti Giuliano da Venezia in onda
6: Senti Angelini io esprimo il mio punto di vista che è anche una mezza proposta per i cittadini di Anguilara Veneta mm. tra l'altro mio padre è nato a Olmo di Bagnoli
0: quindi, eh, siamo, quindi siamo molto vicini molto vicini
6: io credo che la miglior cosa in questo caso io sono sempre favorevole alle manifestazioni a eh, quelle di protesta in questo caso l'unica cosa da farsi sarebbe quella di chiudere tutti i balconi e che la popolazione di Anguilara Veneta ignorasse l'avvenimento e lasciasse solo la sindaca e la sua giunta fascio leghista, perché quella è la giunta, credo che sia Lega Fratelli d'Italia, lasciarli soli con il signor Bolsonaro quando arriverà e anche se arriverà, perché poi bisogna anche vedere se, se verrà. Venga lui, la sua scorta e tutto il suo codazzo di persone <coughs> e che la popolazione di Anguilara Veneta si richiudesse in casa chiudendo porte e finestre in segno di protesta che secondo me sarebbe meglio che non andare in piazza perché andare in piazza c'è anche il rischio che qualche infiltrato che può sempre esserci combini qualcosa e che renda la situazione molto peggiore di quello che è in realtà questa è una mia proposta
0: ho capito va bene grazie al nostro Giuliano come sempre efficace e esaustivo nelle sue proposte che lascio al vostro Parere al vostro giudizio. Se arriva un'altra telefonata c'è spazio per la stessa. Eh, dopo il messaggio lungo e articolato che ho letto non ne, ne trovo altri. E vediamo chi c'è. Roberto dell'Alto Trevigiano. Prego Roberto.
4: Sì, verso Pordenone. Comunque, eh, ascolti caro professore. Eh, allora, per dare fastidio, no? perché io sono molto sono per la libertà diciamo, degli intenti sono la, una libertà assoluta d'accordo? allora io andrò ad Anguillara eh, diciamo, e dirò ai signori aprite le finestre ma cioè, non, non, non si può continuare diciamo, sempre con questo odio con questo là, gatto cioè, come si chiama la, eh, ha detto eh, questa giunta eh, fascio leghista sinceramente i leghisti ne hanno, cioè, non hanno diciamo, le mani sporche di sangue altri invece che oggi si identificano ancora nel falce di martello no? che applaudiscono ancora Stalin, Tito eh, eh, Mao Zedong eh, l'ultimo fenomeno come si chiama di, di, della Corea del Nord cioè, non riesco ancora a capire ma io continuo a ribadire che purtroppo in Italia cioè, compagni non sono mai esistiti, hanno cercato di, di crearsi una, una loro diciamo, entità diciamo, perché se no sarebbero stati dimenticati Premetto tra l'altro, c'è una, una, una ragazzina nel genovese, ai tempi, ai tempi della liberazione. Non c'entra eh, a niente, la... questa non
0: c'entra a niente. Stiamo parlando di Jair Bolsonaro. Stai a questo e parli e dici quello che vuoi, se no, no. Ripenti, la ragazzina non è argomento in discussione. Bravo,
4: sicuro lasciamo stare quella ragazza bravo. di 15 anni ammassata.
0: Bravo. Ammazzata dai Ma certo, va avanti, eh, bravo.
4: Quindi,
0: Poi. Eh, vieni, eh, a, vieni ad oggi. Vieni a... Perché sei favorevole alla cittadinanza onoraria a Bolsonaro?
4: A me della cittadinanza di, 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 di Bolsonaro, non me ne frega. Va bene, grazie,
0: mi fa piacere, non ho capito. Allora perché ci hai telefonato. <ride> Facciamo una trasmissione dedicata. A spiegare un punto di vista, naturalmente parziale, ascoltiamo l'esibizione di questo nostro amico che ci racconta che dell'argomento di cui stiamo parlando non gliene frega niente. E allora, non so. Va bene, d'accordo. Bene, abbiamo concluso. Grazie a tutte le persone che sono intervenute. Dico in due parole per concludere. Non posso fare il riassunto di una trasmissione che spero sia stata... Eh, abbastanza esauriente e approfondita l'amministrazione comunale di Anguillara Veneta ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Jair Bolsonaro lo ha fatto sostenendo che questo presidente della Repubblica Federale di Brasile oltre ad avere origini anguillarate perché il suo non so, trisavolo paterno era partito come tanti altri da Anguillara Veneta in provincia di Padova per il Brasile, avrebbe il presidente Jair Bolsonaro eh, avuto un atteggiamento di grande affetto e di grande promozione nei confronti del paese dei suoi avi. Chi si oppone dice di questo non ci risulta nessun atto ufficiale e non ci sembra che il comportamento concreto di Jair Bolsonaro come presidente della Repubblica di Brasile possa essere portato a esempio di virtù civica chi avesse ascoltato come è del tutto legittimo solo un pezzo di trasmissione e volesse risaperne di più aspetta qualche giorno venerdì prossimo va nel nostro sito radiocooperativa.org e si ascolta cliccando su podcast e cliccando poi su ampi la registrazione di questa trasmissione, che approfitto per raccontarvelo, come tutte le altre trasmissioni di Ampi Padova, eh, viene registrata e 5-6 giorni dopo la sua emanazione in diretta va in podcast, in registrazione www.radiocooperativa.org clic su podcast, clic su Ampi, perché ci sono tante trasmissioni con il loro titolo, questa dell'Ampi, quelle eh, di Latinoamericando, quelle di Finestre sulla Storia, quelle di Non ci credo, bla bla bla. Bene, abbiamo concluso. Ringrazio le diverse e varie persone che ci hanno telefonato, ringrazio chi ci ha scritto. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Maurizio Angelini e dall'Ampi di Padova, un saluto a tutte e a tutti.